0: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí en una nueva entrega, un nuevo episodio de Marketing Berks más Business. En esta ocasión me da mucho gusto presentar a una amiga que conocí en mi más reciente experiencia laboral, Anita Anne Hernández. Ella se desempeña actualmente como Business Unit Manager, que es es, es eh, como grupper de, de marketing para algunas marcas internacionales de vinos y licores en BLN Brands. Entre ellas este, está Jägermeister Stoli, bueno, ahorita nos dirá Flor de Caña, ¿no? son, son marcas líderes en, en, en su segmento, en, en, en su categoría. Previo a eso, ha tenido experiencia también emprendiendo, eh, con, abriendo un restaurante, ha estado también en marketing para una operadora de restaurantes, la cual es C CMR en México, y previo a eso en Mave, entonces, ya, ya nos contará ella también trae un gran recorrido con marketing. Y el día de hoy, el tema es los fundamentales de marketing para el sector restaurantero, que esto puede ser de mucho interés para aquellos que tengan un negocio, un bar, un, un, un restaurante, o que estén por emprender uno de ellos. Muchas gracias, Anita, por hacerte espacio, por, por brindarnos un, un tiempo para escuchar de tu experiencia, y tus recomendaciones, y de verdad, te aprecio mucho tu, tu tiempo y tu disponibilidad.
1: No, pues muchas gracias a ti por, por la invitación y aquí estamos. Lo que podamos aportar, pues venga.
0: Será bastante, vas a ver, Anita, empecemos dándole. Tú, eh, me gustaría justo arrancar con el tema del, del, del marketing para, para restaurantes y entonces desde tu experiencia, tanto como brand manager como ya emprendedora, ¿cuáles son los, cuál es el ABC, o sea, los, los fundamentales del marketing antes de arrancar? un restaurante y cuáles son una vez que ya lo arrancaste? ¿Cuáles recomendarías que pusieran en foco las personas que nos escuchan?
1: Pues mira, creo que, creo que el desarrollar eh, pues una estrategia de marketing puntualmente para, para un restaurante pues es una tarea eh, no tan fácil, digo, para cualquier, cualquier negocio que vayas a emprender. Eh, de entrada, obviamente, pues es súper importante, ¿no? Como número uno, que tengamos muy, muy claro cuál es el desarrollo, del concepto del negocio que quieres tener, ¿no? ¿Qué tipo de comida quieres vender? Eh, ¿Cómo es el tipo de restaurante que quieres tener? Si es comida rápida, si es un restaurante fine dining, si es un restaurante eh, para llevar, ¿no? Tienes que definir muy bien qué es, qué es lo que quieres, el tipo de ambiente, el estilo de lugar, ¿no? Eh, ¿a, quién le vamos, ¿A quién le vas a hablar? Entonces, primero es esa definición de, 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 de tu idea, ¿no? De, de qué tipo de comida vas a tener, ¿no? Una vez sí. que tienes ya desarrollada toda, toda esta parte, eh, digo, me voy a brincar toda la parte más eh, como, como de negocio, a irme un poquito a esta, a, a esta parte marquetera donde tienes que también integrar todo un análisis, ¿no? Una parte analítica, un poco una investigación sí. de mercados, ¿no? Hay que irnos muy, 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 importante hacer un estudio, ¿no? De alguna manera para, pues, comprender el entorno local en el que, en el que vas ah, a estar, ¿no? Sí. Entender, por supuesto, la competencia, ¿no? Contra quiénes te vas a, a afrontar, ¿no? Entender cuáles son las preferencias hoy de los clientes, ¿no? Cuáles son las tendencias de mercado. Y todo esto, pues, obviamente te va a ayudar a definir, pues, una propuesta única de venta y, por supuesto, un posicionamiento de, de, de tu negocio, ¿no?
0: Ok. Yo creo que una vez
1: que... Sí.
0: Pues, perdón, te interrumpa. es que no. decías que eh, elegir qué tipo de cocina, qué tipo de restaurante quieres, ¿es lo que quieres o cómo le haces para saber lo que el mercado quiere? Que a lo mejor yo digo, a mí me encantan, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Este, los... el, el pozole, pero a lo mejor no porque a mí me guste y decir que el mercado quiera pozole pues, al menos en el área de influencia en donde voy a colocar mi negocio cómo, cómo lo haces para balancear ¿no? lo que quiere el mercado y algo que a ti también pues dices me, me apasiona algo que me guste
1: yo creo que ahí eso eso también viene un poquito eh, pues un poco después no porque uno puede traer una idea creativa una una idea desde un inicio y al momento que tú te metes a hacer este análisis de mercado no a ver qué está sucediendo porque tú puedes venir muy bien pero cuando ves las justamente lo que te comentaba no las preferencias de los clientes qué es lo que la gente está buscando no eh, qué, o qué es lo que hace falta probablemente en la zona en la ubicación donde donde vas a a a, a, a tener la oportunidad de poner tu sí, negocio que es súper súper importante no ahí es cuando defines o o reajustas no o sea, ahí dices no sabes qué Aquí, aquí encontré eh, una oportunidad de, de colocación. Sin embargo, yo traía la idea de poner unos tacos. Pero creo que aquí está lleno de taquerías. No va a ser, ¿no? El negocio, o no tengo un diferenciador. Entonces ¿Un buscamos diferenciador qué es falta aquí.
0: Atractivo, ¿no?
1: sí. Okay. 100%. Tienes que darle un diferenciador atractivo al, al consumidor, un valor agregado para que realmente pues te vean, ¿no? Y, 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 y asistan. Pues, al final, restaurantes, locales de comida, ahí un sinfín por todos lados, ¿no? Y principalmente aquí en la Ciudad de México. Entonces eh, tienes que tener muy, 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 muy claro este tipo de, de, de análisis para que puedas tomar la mejor decisión de hacia dónde, hacia dónde quieres inclinar y a quién le quieres hablar.
0: que vender? Sí, correcto. Fíjate, hace unos años eh, vivía aquí en la Colonia del Valle, ¿no? Para quienes no conocen, pues es una colonia que les llama así antes era del sur, ahora ya es como del centro de la ciudad. ¿No? Antes era del sur. Pero digamos, es un nivel socioeconómico, ¿no? Este, C, B, y hay muchas oficinas que no, que no se nota que son oficinas, porque por fuera son uh -huh. o casas o departamentos, sin embargo, al la de la comida sale la, la, la godiniza, ¿no? Y pues busca, busca dónde comer. Entonces, a la vuelta de donde vivía, había dos o tres fondas, oficinas económicas, que siempre estaban abarrotadas, porque había gente incluso esperando. por Cercanía por precio, ¿no? Por, por, por la, la comida era económica, era cocina económica. Y un señor que adaptó todo un local, yo no sé cuánto se habrá gastado, pero era un local, como pues yo creo que al menos unos 90 metros cuadrados, si no es que más, eh, equipó, eh, metió adecuaciones, etcétera, Duró varios meses haciendo esos ajustes, es decir, invirtió en renta, invirtió en la adaptación del lugar, abrió y solo vendía flautas y pozole. Y entonces, pues yo sentía muy feo porque veía todas las demás cocinitas que siempre tenía gente, incluso esperando pasar, y las flautas y el pozole. Ah, ¿no? Y hablando después una vez con él un poco de esto, eh, pues tuvo que hacer ese cambio, esa iteración, porque él en su mente pues decía, es que aquí, ¿no? Las flautas no hay, este, el pozole no hay. Y a veces es decir... Pues no porque no haya, es una oportunidad, sino más bien, ¿por qué no hay? A lo mejor ya hubo claro. y, y no hay mercado. Y pues bueno, resulta que la gente, pues a lo mejor se le antojan, sí, unas flautas, un pozole, pero pues una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes. Claro. Pero para comer diario, pues tienen otras opciones. Y entonces, ¿no? Ahí dice, com a ver, el mercado te va a decir, este señor decía, pues flautas y pozole, yo no sé dónde sacó la idea. O, o si lo estudió, lo analizó, pero una vez arrancado el proyecto, pues tuvo que ajustar, pero pues ya perdió tiempo y perdió dinero en eso. Entonces habría claro. que, habría que validar antes de arrancar y si no, pues fallar, pero más rápido y más barato. ¿no? Por supuesto, Entonces,
1: por eso la importancia de esta, de esta investigación de de verdad. Sí, si sí, sí. vas sí. a elegir una zona entender, ¿no? Qué sucede si, como decías tú, si es si es una zona eh, donde hay muchas oficinas, pues entender que probablemente una cocina de comida corrida puede ser la opción, ¿no? Con una propuesta distinta. Si es una zona residencial también entender, o sea, también hasta eso tienes que entender, ¿no? Si la gente entre semana va a ir a comer a tu restaurante, ¿qué comería entre semana si es una zona residencial, ¿no? Si los fines de semana salen de su de su zona hacia otro lado van a realmente comer ahí, vale la pena. no Tienes que tienes que, que, que realmente ver ¿no? el funcionamiento, te digo, de tu competencia y, por supuesto, sí, de, de, de cómo funciona el, el mercado por ahí. ¿no? Además de que de ahí tú también segmentas tu mercado, ¿no? también defines tu público objetivo, el público al que sí. quieres llegarle, ¿no? o sea, identificas perfectamente a quién vas a hablarle y pues todo esto obviamente te ayuda, vas pues, a personalizar, Todas tus estrategias de marketing y todos los mensajes que ya posterior a, a tener claridad de, de qué es lo que vas a hacer, eh, cómo vas a traer a la gente correcta a tu
0: negocio. Ser También más es asertivo eso. en tu comunicación, sí, claro. Eh,
1: Completamente.
0: Hay, hay mucha gente que abre este restaurantes, no es un eh, canal, digamos, eh, poco habitual para quien quiere emprender, ¿no? De, yo, yo diría que después de, las, de los changarritos y las tienditas, para quien decide poner un negocio, en segunda opción está algo que tiene que ver con comida, ya sea un restaurante de cierto tamaño, una fundita, un puesto, algo que tiene que ver con comida. Y para quienes inician un restaurante, a veces no tienen claro, eh, muy claro, cuáles son las, los, las métricas y los indicadores clave que hay que seguir. no Por ejemplo, con el tema de, de, de la del índice de rotación de las mesas de ocupación, etcétera, etcétera. ¿Cuáles recomiendas tú que son los fundamentales que alguien que un restaurante debe tener siempre? Porque lo que no se mide no se mejora. Y que deben de tener seguimiento para poder eh, tener esa, esa ese tracking y esa oportunidad de, de visualizar amenazas y oportunidades. ¿Con qué métricas y con qué KPIs recomiendas que estén midiendo el desempeño de su negocio?
1: Pues digo, obviamente, de entrada, ¿no? La venta es Básico, ¿no? Tienes que tienes que ir porque finalmente cuando pones un negocio, eh, digamos que vas al día, ¿no? Hoy puede ser un muy buen día de venta, mañana, ¿no? Vas entendiendo sí. también cómo funcionan por días, ¿no? Tu, tu mercado, si probablemente los lunes no es un día fuerte porque... Voy a decir algo, probablemente hay un mercado cerca que, ha, que se coloca los lunes y entonces la gente se va a comer allá y entonces ese día es bajo para ti, ¿no? O sea, sí. ir entendiendo un poco primero tus, tus, tus días de venta, ¿no? Y, y, y cómo vendes a lo largo de la semana. Eh, dos, por supuesto, creo que es súper importante ver el, el, la cantidad de comensales, ¿no? Medir la, el, el número de comensales que tienes, ¿no? Cuáles son nuevos comensales y también cuál es la recurrencia. De los comensales, ¿no? Porque al final, al ser un negocio nuevo, probablemente primero va a ser puros nuevos nuevos comensales. Todo, 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 vas contando, vas contando. Conforme va pasando el tiempo de que tienes un negocio, hay comensales que comienzan a ser recurrentes. Otros dejan sí, de ir. Sí. Otros fueron de paso, ¿no? Sí. Y, y algunos otros que siguen, que siguen de acuerdo a tu, justamente a tu estrategia de marketing que, que ahorita vamos para allá, eh. Que donde generas esa atracción, pues van llegando también incluso de otras zonas, de otros lugares, ¿no? Porque quieren conocer tu negocio. Entonces, yo creo que esa es otra, otra, otra métrica importante, el entender cuáles son, qué, qué tanta recurrencia tienes, porque también el que tengas clientes recurrentes habla bien de tu negocio, ¿no? Claro. Eh, otro tema, yo creo que es medir muy bien el tema de promociones, entender qué tipo de promociones funcionan en la zona, qué tipo de, de promociones funcionan en tu, en tu, pues en tu tipo de, de negocio, ¿no? si sí, es un negocio a lo mejor más grande, porque a lo mejor está hablando de un negocio más pequeño, pues el tipo de eh, cuántas reservaciones también tienes al día, ¿no? este Cuántas cancelaciones. Yo creo que ahí, ahí vas, dependiendo del tamaño del negocio y el tipo de restaurante, vas midiendo este tipo de factores, ¿no? Pero hay muchos otros factores que puedes medir. La calidad de la comida, eh, hacer encuestas con tus clientes, sí. ¿no? Para entender eh, cómo va tu negocio. Pero creo que los básicos, pues, es eso, ¿no? Finalmente, eh, la venta, la satisfacción del cliente y... y y la, la cantidad de comensales y ah, ¿no? de importancia que tiene a tu
0: lugar bien sí desde luego también eh, imagino que es importante medir cuáles son los principales eh, o platillos cuáles tienen menos demanda eh, tu ticket promedio no para también empezar claro. a entender en dónde tienen oportunidad de hacer este upsell o este cross sell no el, el poder ofrecer algo más o ampliar este Porción, etcétera, etcétera, pero Pero bueno, lo que nos dices Justamente los básicos, bien sí, venta Fundamental y empezar a Conocer quiénes son tus clientes, estoy Súper de acuerdo, porque ellos son los que te van a dar También mucha retroalimentación los, los leales te van a decir por qué regresan Incluso a los que van de una vez Pues preguntarles, qué nada más Fueron una vez, ¿no? Entonces es Es importante tenerlos bien Identificados eh, Muchos de estos lugares su, O sea, una gran Parte de su éxito o fracaso tiene que ver con la ubicación, ¿no? Con el famoso location, location, location. Sí. Hay muchas empresas, seguramente donde tú estabas, en CMR, en Salsea, en el mismo Oxo, tienen, tienen algoritmos súper desarrollados para elegir las, las mejores ubicaciones o minimizar el riesgo de fracaso. ¿Cómo elegir la mejor ubicación, Anta? O sea, ¿hay alguna manera de, de tener un, un mayor grado de éxito desde este aspecto cuando eliges tu ubicación?
1: Hijo, es una pregunta complicada porque al final eh, el, elegir una, el elegir una ubicación adecuada para tu negocio, pues te, te, todos hay derecho a equivocarse, ¿no? O sea, tú puedes analizar lo que te, te comentaba hace rato, ¿no? Tú puedes analizar muy bien. Eh, si esta zona es una zona que va de acuerdo a tu negocio, lo que decía, si yo quiero abrir una, una, una fonda de comida, de, de comida rápida, probablemente, pues creo que una zona que esté cercana a, un, a, a oficinas y si tienes obviamente una buena oferta, creo yo que va a ser vas algo de garantía, ¿no? Si tú pones un negocio, como, como igual como lo dijiste, ¿no? Probablemente pones un negocio de, de, de algo que no es... de hot dogs, probablemente, igual en una zona, este, bodín. No, donde, donde tú esperas una venta entre semana alta a la hora de la comida no va a suceder, no, porque no es una, no es un alimento que, que vaya, que vaya a la gente a consumirlo eh, de forma natural entre, entre semana, no? Entonces yo creo que, eh, la ubicación es, eh, no necesariamente porque sea una zona relevante, va a ser ganadora. Yo creo que depende de ese análisis del tipo de comida en el tipo de lugar y el tipo de mercado que tienes alrededor, que lo que, que sepas elegir muy bien para que pues para que tu ubicación sea sea ganadora. Porque tú puedes decir yo voy a poner un negocio en la Roma o en la Condesa, ¿no? Que son zonas al final restauranteras, Restaurante. y barrisas, es, es garantía, ¿no? Pero si tú no haces una propuesta diferenciadora, si tu servicio no es bueno, ¿no? Si tu comida no es buena o si tú llegas con un con un eh, con una propuesta de comida que no va, por ejemplo, con el mercado mexicano o con, ¿no? o con el concepto de la zona, no va a jalar por más que la zona sea buena hablando comercialmente, ¿no? Entonces, creo que depende mucho de, 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 de este análisis y de la oferta que tú des, sí, sin importar la zona específicamente, sino que estés bien, que tengas muy bien
0: detectado el mercado. Que haga, que haga match, exacto, ok, bien. Eh... ¿Cuál consideras que es el proceso más retador en la operación ya de un restaurante? ¿Y qué recomendarías para, para suavizarlo, para matizarlo un poco?
1: Híjole, yo creo que hay muchos desafíos en, 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 en la operación en un restaurante. La verdad es que el, el poner un restaurante es un, es un reto súper grande, súper, súper grande. ¿no? Es un, es un negocio muy satisfactorio, pero también muy, muy matado, ¿no? Sí. Eh, Creo que para mí uno de los desafíos más fuertes en, en, en la industria restaurantera, uno es la gestión, la gestión de personal. Para mí esa es una de las, de las principales, ¿no? El que tú cuentes con un equipo, que, el que cuentes con un equipo eh, comprometido, ¿no? Completamente. Que tengas un equipo que esté capacitado, que pueda seguir pues todas estas, estas normas y procesos que tú tengas dentro de, dentro de tu restaurante pues juegan un papel súper crucial, ¿no? En, en, en la experiencia del cliente, ¿no? Gente que, sí. que tenga esa, esa capacidad o esa habilidad de trato, de trato al cliente, ¿no? Entonces, toda esta parte de gestión de personal, de contratación, de capacitación, de, de cómo retener y motivar a tus empleados para que se queden sí. en tu negocio, eh, y en un, y siendo un mercado pues, laboral competitivo y en, eh, eh, en general, pues creo que es, es complicado, ¿no? E incluso también, por ejemplo, cuando tienes momentos de alta demanda, no este donde los horarios probablemente se extiendan donde la carga de trabajo sí. es muy grande es complicado mantener mantener a la gente a la gente feliz no entonces yo creo que ese es uno uno de los desafíos más más importantes que yo vi que yo vi en, en, en el en, en un negocio no y otro de los desafíos que creo yo que, que digo, hay muchos no pero los que los primeros sí, que sí. vienen a la mente no es por ejemplo el tema eh, de calidad y consistencia de tus productos ¿No? que quiere decir que, que finalmente eh, al momento que tú abres un negocio y pones comida, no nada más es, ah, pues yo preparo quesadillas, ¿no? Y tacos y a todo dar. La realidad es que tienes que ser eh, muy consistente en el sabor de tus alimentos, ¿no? En la presentación, en las sí. porciones que ofreces, ¿no? Eh, en absolutamente todo lo que le estás, en el sabor de las salsas, ¿no? Sí, si, independientemente de quién esté a cargo, porque hoy puedes tener un chef, mañana sí. tienes otro. ¿no? Entonces ahí creo que el hecho de, de es un reto súper interesante el, el mantener este este eh, esta consistencia La en absolutamente consistencia, ¿sí? todo tu menú, de tu menú, es de verdad muy interesante, muy importante, aunque no lo parezca. Y ahí, ¿cómo, cómo resolverlo, ¿no? Pues a través, por supuesto, de ciertos procesos estandarizados, que esos te van a ayudar, pues a tener pues muy, una... una eh, una claridad de, de preparación, por ejemplo, y de que hoy si entras tú a la cocina te va a quedar igual que a la persona de ayer, porque la gente no va a llegar un día y decir hoy tus quesadillas saben buenas, mañanas saben malas, ¿no? Tiene que ser sí. eh, esa consistencia. Entonces eso, la verdad es que también es un desafío muy, muy grande y aunque no lo parezca todo ese proceso de estandarización, eh, no es sencillo, no es, tarea, no es tarea fácil.
0: Sí. No, no, no es rotador, es desde, como dices, el tema de ser consistente en la preparación pero también desde, eso va, viene desde la proveeduría. O sea, el tema de dónde compras tus insumos, no tus, tus materiales, ingredientes. Pues de ahí, desde ahí comienza esa esa consistencia. Pareciera que sí, que no. Pero si un día no, no compras donde habitualmente y vas a otro lado, pues te arriesgas a que eso sea distinto a la calidad del insumo y afecte también en la entrega. Y, y muchas veces, como no nos ha pasado? Nos gusta un lugar... De repente vas uno y dices, hoy no les quedó tan bueno, hoy no me gustó. Sí. Vuelves y si se repite el no me gustó, empiezas a decir, ya no lo hacen como antes. Y probablemente lo que te gustaba, ya no. Y empiezas a ver otras opciones. Entonces, para tener clientes es súper importante esto que dices, el ser consistente. Y tengo conocidos y amigos que pues, han, han puesto eh, restaurantes. Y, y sí, es, es común esto que mencionas, el tema de... De, de tener a la gente correcta, comprometida, que no te dejen botado y como decimos coloquialmente, chiflando en la loma que un día abres y pues el mesero, los meseros ya no, no se presentaron porque pues, en otro lugar encontraron por 10 pesos más literalmente, por 10, 20 sí, pesos sí, sí. más, pues ya, ya, no, ya no se presentaron y te meten en un problemón porque pues no, te quedas también, me ha tocado a mí personalmente ir a algún lugar donde no tienen meseros ese día y, y pobres, ves a, a los que sí están tratando de sacar todo sí. y la gente se empieza a molestar y se empieza a ir porque no, entonces, creo que, que si de la operación ya, ya per se, estoy de acuerdo en que son las cosas que hay que sí. cuidar, sobre todo el de la, la gente y eso debe ser consistente.
1: Y más cuando tienes también un negocio ah. chico, ¿no? Cuando tienes un negocio pequeño, sí. tienes un restaurante más grande con más plantilla, ¿no? De empleados, puede ser un poquito más fácil eh, probablemente que si cubrir un mesero, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes un negocio muy chiquito donde tienes dos meseros o tienes un mesero, ¿no? Eh, sí. bueno, dos meseros y tienes eh, dos personas en cocina y un día no llegaron dos, ¿no? Es, es es un reto como 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 emprendedor, como como dueño, porque te tienes que meter a todo, ¿no? ¿Hm? O sea, es hoy no llegó el cocinero, pues tengo que saber... Sí. Tengo que saber cómo hacerlo y aunque yo no sepa cocinar, aquí está, es claro que te decía, ¿no? Aquí está el proceso yo voy a poderlo sacar, ¿no? Lo voy a poder ejecutar. Entonces, sí, sí, te digo, es un, es un desafío todos los días. Hay otros desafíos sí. que, 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 que yo consideraría como el tema del control de costos, por ejemplo, también sí. hablando ya más un poco en temas, en temas financieros, pues todos los costos de los, pues, de los alimentos, ¿no? En la mano de obra, que finalmente es esencial para, pues, para la rentabilidad de un negocio, ¿no? Sí. Eh, el control de desperdicios, hay muchísima merma, calcular la, calcular la comida. Sí, eso te Entonces, puede Todo el tema de salud. Muy Manupidad, duro, un alimento sí. en malas condiciones, ¿no? Este te, te, te puede traer una demanda y, y, y te cierran, ¿no? Entonces creo que también sí, ese desafío sí. a nivel, a nivel, el control de costos y, y calidad del producto es, es creo que también uno de los retos, de los retos más importantes. Y conforme va avanzando el tiempo del negocio, también vas entendiendo y vas eficientando, ¿no? Vas eficientando algunas cosas, vas viendo cómo, cómo hacer más, más eficiente ciertos ingredientes, ¿no? Cómo reutilizar, este, es, es, yo creo que ese es otro otro, otro de los retos, ya hablando hablando operativamente, ¿no? Mentira. Pero ya hablando hacia afuera, hablando hacia el consumidor, creo que el reto más también, el desafío más más interesante, pues es el tema de la experiencia, la experiencia al cliente, ¿no? El siempre sí, dar una también. experiencia positiva, ¿no? Es fundamental sí. tener una experiencia con un servicio excelente, con tiempos de espera buenos, ¿no? Con, con, una, con un buen ambiente, eh, el saber manejar también quejas, ¿no? El que, sí. tiene cliente que se queje, que ¿no? tú sepas resolver ese tipo de problemas, pues todo esto es súper importante para, pues, para la satisfacción del cliente y para que hablen bien de tu negocio. ¿no? Entonces, yo creo sí. que en general, todo este tipo de desafíos, eh, si tienes una buena si tienes una gestión efectiva, ¿no? Si tienes una buena planificación de tu negocio. Eh, si, si eres cuidadoso y te adaptas también a las mismas necesidades y a los cambios que te decía, ¿no? del, de, del mercado pues creo que, porque finalmente hay, 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 muchas, hay muchas cosas que suceden en el día a día que son cambiantes y te tienes que, y te tienes que ajustar yo creo que eh, si, si lo trabajas de esta manera puedes pues sobrellevar este, este tipo de, de desafíos ¿no?
0: Sí, pues ya escucharon amigos punto súper clave eh, estar preparados para cuando se queden cortos de personal de forma súbita, porque pues la probabilidad la probabilidad de que suceda es alta, y saber entonces, incluso hasta preparar las recetas de, de, de la cocina, como bien dices, aunque no seas cocinero, saber preparar porque tienes que entrar al quite, ¿no? El, el recoger una mesa, tomar una, una orden, una comanda, es menos retador que meterse a la cocina, pero habrá a veces que, que más vale estar preparados, porque eventualmente puede suceder o la probabilidad es muy alta. Entonces, punto clave ahí y guardar esa consistencia. Ahora viene el tema, o me gustaría abordar el tema de cómo, cómo recibir la retroalimentación. ¿Cuál es el mejor canal para recibir retroalimentación? ¿Y cuáles son más valiosas? ¿Las de tus clientes recurrentes? ¿Las de tus clientes ya cautivos y leales? ¿O los de one occasion? ¿Los que se paran una vez y, y dices, lo voy a tomar porque... Si sí, no, no, vuelve, pero quiero saber si no vuelve, ¿por qué no vuelve? ¿Cuál, cuál consideras que es la mejor forma y, y, el más valioso de los insights que te pueden dar estos dos?
1: Mira, yo creo que ambos, ¿no? Ambos te dan insights súper valiosos porque como, como lo platicamos en un inicio, ¿no? Siempre vas a tener clientes de primera vez y vas a tener clientes leales, ¿no? Entonces, al final hay que, hay que, pues hay que darle gusto a, a ambos, ¿no? Ambos son igualmente importantes ahora. Un cliente obviamente ya leal es un cliente que te conoce bien, que te ha seguido a través del tiempo, no sí. que, que incluso puede llegar a tener mucho más confianza contigo para poderte decir con claridad. Oye, sabes que con el paso del tiempo yo he visto que eh, las salsas hijo han bajado de calidad, no? O, o hoy la salsa que me encantaba, que picaba muchísimo, hoy ya no pica okay. y te lo van a decir con toda la transparencia. Entonces va a ser un feedback súper bueno de un cliente que es leal y que lo que oh, quiere hacer bien, es que
0: honesto, es sí.
1: ayudarte. ¿no? Porque él es leal, él te es leal, sí. ¿no? Por algo está ahí. Entonces, creo que eso es súper valioso, pero también es valioso el, el, el de una persona de una de la primera vez, porque al final va a ser súper sincero. Es, hoy vine, me gustó, no me gustó, de aquí depende si regreso o no regreso, ¿no? Entonces, el tener este este acercamiento con ellos también, yo creo que, te digo, y más al, al arranque de un negocio, ¿no? Digo, ahorita, sí. ahorita, ahorita platico un poquito de eso, pero yo creo que es súper importante que, que, que te acerques tú, ¿no? A, o sea, pues a, a recibir esta esta crítica constructiva para para saber que puedes mejorar, ¿no? O sea, entender, oye, fue primera vez, no regresarías, no, ¿por qué? qué? ¿Qué me faltó, no? Pues tuviste un servicio ineficiente. Ok, pues a lo mejor tengo algo yo que me tengo yo algo que mejorar en temas de en temas de servicio, ¿no? Con mi gente, voy a capacitar y refuerzas, ¿no? O sabes que simplemente tú eh, el, el sabor no me gustó, no me gustó la comida. Ok, Pues entonces sí. probablemente digo todos los paladores son diferentes y hay muchas opiniones, pero al final se guarda para entender en ese momento, porque pueden ser muchos factores, ¿eh? sí. puede ser que justo ese día este y, y es complicado ¿eh? operativamente porque ese día hacía muchísimo calor y a lo mejor la condición este, ambiental de tu negocio no favoreció a que a lo mejor el sabor de la salsa estuviera, no, empezó a agriarse un poco porque porque el mesero sí, sí, dejó sí. ahí abierto, no, o sea, pudo haber sido algo así, entonces es escuchar a todos los consumidores sean leales o no le o, o, o de primera vez para ver qué sucede en ese momento resolver lo que tiene una, una un tema ya de tiempo y o algo que pudo haber sido del momento y tomar acción al momento o simplemente tomar el feedback el feedback este y decir Bueno pues sí probablemente aquí tengo una oportunidad y te vas llenando de de, de, de retroalimentación para ver hacia dónde va la tendencia si tú, tú ves que la mayoría de tus de tus este, comensales de primera vez te dicen lo mismo, pues algo estás haciendo mal, ¿no? Entonces yo creo que
0: sí.
1: ambas, amba, amb ambos feedbacks son súper, súper importantes y esto lo puedes hacer, por supuesto, a través de, de, de encuestas, ¿no? Encuestas de primera vez con los clientes y o ya una conversación mucho más profunda con alguien que te es, eh, que te es pues, leal,
0: ¿no? Yeah, sí, que esté cautivo, de acuerdo. Sí, tienes razón, aquellos que... que que llevan tiempo, se habrán dado cuenta Qué es lo que ha mejorado Y también qué ha decaído a través del tiempo ¿No? Que los a de One Occasion dame. ven Digamos, los que son De primera vez Y, 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 y o de única ocasión pues Van a ver una fotografía en los que son recurrentes, han visto toda una película Entonces uh -huh. ¿no? Te van a poder platicar un poco más Sobre la historia que ellas han vivido Y los otros sobre lo que ven el día que fueron Y en la fotografía, ambos valiosos Pero Sí, sí, buenos insights de, de ambos, especialmente de los, de los recurrentes. Hace, y digo algo que hacemos... también pueden
1: hacer, ay, perdóname, algo que, algo que también D se puede hacer, digo, esto muy al inicio de un negocio, eh, claramente cuando tú vas a abrir, cuando tú vas a abrir el, el restaurante, tienes todo listo, pues hacer una preinauguración, ¿no? Un soft opening, okay. tal cual, sí. eh, con familiares, amigos, ¿no? Que, que, que te ayuden también a, de entrada, a ver, estamos en confianza, aquí está. Prueben, denme feedback, antes de que yo abra al público. ¿no? O sea, Entonces, ahí focus, es otro retro. Exactamente, es sí, otro sí. tipo de retro, ya con un negocio listo, ¿no? Previo a, a tener comentarios del público, ¿no? Entonces también eso creo que es una, una, sí. una forma de tener retroalimentación de tu negocio para poder salir al mercado, pues, mucho más equipado.
0: Así como lo hacen los estudios de, de cine, ¿no? Que Agarran también una, una prueba con público y escuchan la retro y de ahí deciden si la película tiene ajustes, se vuelven a grabar escenas, se eliminan, ¿cómo sale? Igualito, entonces me parece muy bien. Totalmente. Hace unos minutos platicábamos de tu, de, de tu experiencia en este, emprendiendo en un restaurante y pues me decías que, que justo decidiste hacerlo en plena pandemia, ¿no? Eh, hoy en día ya no tienes tu restaurante. Sí, todavía. Todavía está, ha sobrevivido después de la pandemia. Qué bueno. Todavía. De, dentro de esa experiencia, bueno, ahorita nos dices eh, de qué es y dónde queda para para ir a conocerlo. ¿no? Perfecto. Y este y dentro de esa experiencia, ¿qué es lo que ahorita ya con este tiempo, qué es lo que habrías hecho diferente en un inicio? o ¿Qué es lo que habrías cambiado para suavizar algunas eh, dificultades? y, este, y cómo, cómo lo haces a, ahora eh, pues combinándolo con, con tu trabajo y además con tu maternidad porque también tienes un, un, un este un bebé en casa todavía pequeñito y cómo cómo lo haces cómo recomiendas a quienes nos escuchen pues para que vean que, que es posible no poder, poder combinar claro. tres, tres chambas
1: <risas> bueno es, 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 es complicado te platico un poquito este en efecto me tocó eh, con todo el tema de la pandemia, eh, yo trabajaba en la industria restaurantera, como, como lo comentaste, eh, por todo la, el tema de la pandemia me toca salir, ¿no? y sabemos que la industria restaurantera se fue para abajo Sufrió una, vez empezada, una vez empezada la pandemia, y bueno, me quedé, me quedé sin, sin trabajo, eh, mi esposo trabajaba en otro tipo de industria, también industria. Le, tocó, le toca salir, y pues tuvimos que... que que tomar acción ¿no? De, de, de hacer algo porque pues nadie tenía visibilidad de qué iba a pasar sí, y cuánto tiempo sí, cuánto a estar iba a
0: durar. Así. Sí, claro.
1: Entonces, pues literal fue, vamos a, a planear, creo que habíamos tenido siempre como, como el sueño de, de tener de poner un negocio, un restaurante, no? Es, fue un pequeño restaurante, es un, es un restaurante muy pequeño, eh, y la realidad es que un día nos sentamos, empezamos a, 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 a hacer una lluvia de ideas de qué te ideas, gustaría, ajá. de qué tipo de comida, qué crees, algo que nos quede cerca, este pero hoy es muy riesgoso, estamos aventándonos en plena pandemia, puede jalar, puede no jalar, pero así como podía jalar o podía no jalar, pues también el dinero se acaba, ¿no? Entonces sí, no sabíamos
0: sí, no cuánto tiempo
1: exactamente y sin hacer nada, pues era, era, era complicado, ¿no? No era, una, no era una situación normal, entonces... Pues decidimos decidimos aventarnos ahí con el con, con nuestros ahorros jugarle jugarle un poquito a, a, a esto pues tomar
0: el riesgo sí y
1: tomar el riesgo lo tomamos afortunadamente la verdad es que eh, yo estoy súper agradecida porque fue fue un año bien complicado pero pero fue un negocio que jaló muy bien que está tal, tal cual pues sigue al día de hoy dando dando frutos y la realidad es que algo que eh, probablemente te diría que podría cambiar muchas cosas, otras no, porque fue una etapa donde fue incluso difícil poder saber, por ejemplo, esta esta esa investigación de mercados que yo te, que yo te platicaba, no de, de hay sí. que ir a entender. Pues yo estaba en un momento crítico, o sea, en ese momento, sí. si yo hacía una investigación de mercados, pues todos estaban un poco en crisis, todo lo que había alrededor, algunos habían cerrado, no? Entonces la información sí. que yo pudiera tener de competencia, pues no era tan 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 sí, era típica, tan, real, ¿no? Ajá, sí. tan. típica, no? Ajá, sí, típica, no? Entonces, pues la realidad es que sí sí fue aventarnos a, a, a un concepto, es, un, es una flautería, okay, eh, okay. Eh, vendemos flautas y crepas, y fue un concepto muy distinto, muy distinto a lo que hay, a lo que hay en, la, en la zona, pero quisimos hacer algo innovador, algo diferente, eh, pero fue obviamente también complicado, te digo, todo este tema de la gestión de personal, probablemente... Eh, a, a, ahí estamos, pues era algo nuevo para nosotros, ¿no? El, 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 y de dónde recluto gente, ¿no? Alguien que venga y que, porque al final sí, yo puedo saber de cocina, pero no soy cocinera, no, no sí. soy chef, no lo, necesito a alguien que me ayude, ¿no? Entonces, hacer todo este, este reclutamiento, te digo, esta, este análisis de qué voy a poner, si es buen momento, todo eso para mí fue, 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 híjole, un reto súper complicado que por supuesto si hoy yo abriera un negocio, creo que, probablemente tendría un poco más de herramientas para tomar ciertas decisiones, decisiones. no, este, pero bueno, o sea, al final creo que no nos equivocamos y el negocio va caminando sí. y y
0: y qué bien, bueno, ¿no? Qué bueno.
1: O, es complicado hoy, eh, eh, al final, lo mira, ya no lo manejo, lo tenemos todavía, se quedó en familia, ya no okay. lo manejo yo directamente. Por el tema laboral, no es 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 complicado de pronto con con, con cuando tienes un trabajo, no vas aparte una casa, hijos, no es complicado, no imposible, pero yo siempre he dicho no negocio que no es atendido y que no negocio que no va a jalar. no Entonces no, tienes sí. que estar involucrado y más cuando es un negocio tan pequeño con un personal, con una plantilla de cuatro personas. Sí. Es lo que decíamos, no se te va uno, se te van dos. Sí. ¿Y qué hago si estoy trabajando yo en un corporativo? ¿Quién llega a resolverlo? ¿No? Entonces, ¿cómo, ¿quién se mete? Antes, sí. cuando yo tenía full time, yo me metía, yo me metía a la cocina, yo me metía a lavar trastes y yo me metía a meslear. Pero hoy que tengo un, un, aunque tengo otro trabajo, era, pues era muy complicado poder reaccionar ah, ante sí. estas situaciones. Y es más común de lo que ustedes creen, ¿no? Entonces, más cuando te digo, cuando es un restaurante pequeñito. Pequeño. Entonces, eh, se sí. quedó en familia, sigue dando frutos. Pero ya no lo estoy manejando directamente yo, simplemente estoy involucrada en, 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 cómo, va, en cómo va el funcionamiento. Demás, ¿no? Pero sí. correcto, pero no, sí, definitivamente, super, cuando tienes un negocio, es atender y estar ahí.
0: Súper clave, sí, eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, eh, porque además el riesgo de que empiecen a, a, a um, a manejar mal el negocio, quienes están ahí, si no hay alguien de confianza, no está el dueño vigilando que todo funcione correctamente, el riesgo de que te estén eh, estafando, estén haciendo malos manejos es súper alto, súper alto. Okay. Entonces, sí, es bien, es triste, pero es cierto, es la, es la realidad, ¿no? Este, cualquiera que tenga amigos o conocidos que hayan puesto un negocio, te pueden decir si sí, hay que estar ahí, porque si, si no tienes a alguien de tu entera confianza, es muy probable que empiecen a salir mal las cuentas. Entonces, sí, sí, Totalmente. de acuerdo que tengas ahí a alguien. Y este, y sí, de verdad, creo que qué bueno que sigue el negocio. Me, me alegra mucho saber esto, porque además, como lo dices tú, todas las recomendaciones que estabas dando al principio, pues no las podías llevar a cabo con tu propio negocio. Y fue más un salto de fe. Sí, <ríe> tal cual porque decías, pues, sí, o me muevo o, o este, o aquí me acuchillo, porque el dinero, bien dices, pasa el tiempo y la gráfica del dinero, ¿no? Tiempo, dinero, A, X, Y, así va. Claro. Es que los gastos, los gastos siguen. Si no hay ingreso y tenías que tomar acción. Pero, pues, qué bueno que, que compartas esto con, con el auditorio quienes van empezando, están pensando en poner un, un restaurante. Creo que es un negocio muy noble, muy bonito. ¿no? se presta mucho justo para yo yo lo veo desde esta perspectiva es, es un negocio muy noble que además satisface una necesidad básica de una persona que es uh -huh. ¿no? o sea, la alimentación y que luego atiende también un tema mucho más aquí en México el tema de la cocina involucra mucho el, el apapacho el amor, la urgencia no digamos yo que he tenido oportunidad de trabajar en empresas que que venden o fabrican alimentos, ¿no? Este, o para preparación de. El, el insight común en todas es. Quien cocina para su, para su casa, para su familia. El, lo que está detrás es, es, es el amor. Es una muestra de amor. Es preparar algo para demostrar que amas o esa persona la quieres o te preocupa. Entonces es algo muy, muy noble el, el que. Quien quiere empezar con esto de los restaurantes. Además es satisfacer una necesidad básica, pues están brindando ese, ese apapacho justo con el cariño que un cocinero, un chef le pone le pone a las recetas, ¿no? Y, ha, y ha apalancado también y apoyado por el tema de un servicio súper impecable. que Eso también conocemos muchos lugares que tienen muy buen producto, pero el servicio es terrible y no te dan ganas de volver, ¿no? Porque es, es indispensable que todos los engranes encajen y que estén funcionando Bien. correctamente qué bueno ni sí porque ni... también
1: te topas perdón también sí. te topas con, sí, con, sí. con restaurantes o lugares que, que, que también independientemente que de que el producto no sea bueno puede ser también un lugar con un producto bueno pero que no no tiene publicidad la gente no lo conoce no sabe de él no entonces pues no lo descubren no le sacas el provecho no sí. o, o o un lugar también que puede estar eh, con un concepto increíble, súper vendedor, ¿no? Con mucha publicidad, le metieron mucha estrategia de marketing. ¿Llegas? Y le producto. No es lo que esperabas. No es bueno, sí. no es lo que esperabas, ¿no? Y dices, hoy estuvo, está, eh, hicieron un gran marketing, pero no regresó, ¿no? no Entonces, no es, lo que eh, es. no es lo que esperaba. Entonces, creo que, creo que, como dices tú, es súper importante que, 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 que todo embone, ¿no? Que la parte operativa jale, claramente, si, si la sí. operación ojala eh, no va a jalar tu restaurante, pero la parte la, la parte de marketing va de la mano ¿no? si tú no lo cuentas si tú no lo hablas, si tú no lo vendes ¿no? si tú no, no generas ciertas ciertas estrategias de marketing para que la gente sepa que hay un gran lugar, que hay un gran producto también la operación puede ser muy buena pero ahí se queda, ¿no? entonces yo sí. creo que van 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 de la mano, ¿no? entonces no, no 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 a veces hay, hay gente que dice ay ese es marketing no es mi, tengo tengo el producto y el producto por sí solo se vende sí. no ¿no? O sea, si sí es muy importante hoy hoy en día, ¿no? Sabemos perfectamente la importancia de una red social, ¿no? La importancia sí. de de estar a la mejor probablemente en ciertos eventos, tener presencia para que la gente te 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 eh, hable de ti para que generes ese ese word of mouth no toda esa estrategia de, 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 de marketing local ¿no? utilizar probablemente volanteos eh, ciertas ciertas estrategias que son indispensables indispensables para que tu negocio se mantenga este se mantenga bien ¿no? o sea hay que continuar creando estrategias de marketing para mantener tu negocio
0: activo Sí. De acuerdo, ahorita justo esto que mencionas, el tema de la comunicación, la promoción, cómo doy a conocer el restaurante si apenas lo voy a abrir, apenas lo voy abriendo, o oh, ya está maduro pero quiero reforzar su, su imagen. Digital, sí o sí, o sea, no hay manera de que no estés en lo digital. Pero Totalmente. tú, ¿qué recomiendas más? Un tema más abocado hacia la experiencia al consumidor, al, 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 al comensal. O más abocado hacia tu variedad de productos, este, del menú, porque he visto, oh, ya sabes, hoy en redes sociales pues salen anuncios de todo y he visto de ambos, algunos que se abocan más hacia la experiencia y otros que se abocan mucho más hacia esa variedad que tienen en el, en el menú y, y toda esa amplitud. ¿Hay algo que tú, que tú recomiendes eh, decidir por cuál ir? ¿O cuál es tu mejor recomendación para, para, para comunicar en, en, en digital?
1: Yo creo que también ahí depende mucho de tu, de tu giro de negocio, ¿no? Okay. Eh, puede ser un negocio que tiene una variedad inmensa de, 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 de productos y esa sea su fortaleza, ¿no? La, la gran variedad de que, oye, se si me tocan las papas, van a haber papas, se si me tocan sándwich, hay sándwiches, se si me tocan los tacos hay tacos, ¿no? Y a lo mejor es su fortaleza. Habrá otros, habrá otros lugares que su fortaleza sea. Tienes tres platillos, pero son platillos disruptivos, súper ganadores en temas de sabor. Y eso es lo que explotas, ¿no? Yo creo que depende mucho de, 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 de tu giro de negocio y del atributo que tú vas a, que tú vas a vender, ¿no? O sea, hay, hay lugares donde a lo mejor dices la comida es buena, pero voy a decir, me la sirven en un plato que se abre, que es color azul, ¿no? Que es, y la sí, gente por el simple hecho sí. de ir a vivir esa experiencia, va a estar ahí sin importar que tengas tres platillos nada más en tu menú pero va sí. a estar ahí no entonces yo lo que creo que ahí ahí depende de, 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 de entender cuál es el atributo cuál es tu fortaleza como negocio y explotarla uh -huh. a través de todos los canales de todos los canales posibles no entonces te digo ahí ahí, ahí creo que creo que varía
0: de acuerdo sí totalmente entonces para quienes nos escuchan ya saben hay que identificar qué es lo que queremos eh, resaltar cuál es la fortaleza, cuál es ese diferenciador y, y comunicarlo ¿no? a nuestro a nuestro público objetivo para que se enteren que ahí está el restaurante, para que regresen, para que sepan que se va a abrir. Anita, ¿algún comentario adicional que tengas para el auditorio? ¿Algún último este, consejo, algo que no hayamos tocado y que consideres como, como algo que no podemos pasar por alto?
1: Híjole, pues yo creo que... que, que... Siempre yo creo que en, en el marketing en general y, y por supuesto en el marketing restaurantero, pues simplemente tener muy claro escuchar al consumidor, ¿no? Creo que, creo que el, el, el que a veces de este lado nos queramos pensar en la marca, ¿no? Y es siempre escuchar las necesidades del consumidor. Una vez que tú escuchas a tu consumidor, creo que vas a poder generar estrategias efectivas para tu restaurante, para tu negocio fuera de lo fuera, fuera de, de, de esta industria, lo que sea, ¿no? O sea, escuchemos al consumidor que es nuestro principal eh, portavoz y nuestro principal eh, dador. Dador de insights y de, sí. y de información, ¿no? Entonces, creo que para mí eso, eso es lo más importante, siempre estar preocupado previo al abrir un negocio, durante y posterior también, ¿no? Porque no, si cerraste y cerraste por algún motivo, este, entender al consumidor de qué, qué pensaron, qué no pensaron, sí, ¿no? Pasó. O sea, creo que también hay un post, hay un post, eh, un post negocio, o si voy a abrir otra, otra voy a abrir otro restaurante similar, ¿no? Siempre, siempre tener al consumidor presente como número uno.
0: Exacto, ser, ser customer centric. Perfecto, bonita. ¿Dónde queda el negocio? Antes de que nos despidamos para que vayamos a probar las flautas. La pues culpa. cuando quieran,
1: está aquí en, en, en la colonia Nápoles, a unas cuadras del World Trade Center, en la calle de Yosemite.
0: Okay. Así que cuando quieran, ah, se llama
1: OK Flautería.
0: Me queda muy cerca. Es un negocio
1: Entonces... chiquito, un negocio chiquito, pero bienvenidos cuando quieran ir a, a echarse unas buenas flautas ahogadas, flautas y y, la, y, 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 una, y una sorpresa que verán por ahí de... de de, de cómo se pueden comer las flautas también, no solamente ah,
0: en el plato, Ah, sino perfecto en un pues ahí los invitamos. Iré, iré pronto, gracias, sí, porque me queda me queda bastante cerca en realidad. Entonces, qué bueno. Muchas gracias, Anita, por, por tu tiempo, por compartir tu, tu experiencia, consejos para quienes puedan hacer esto de utilidad. Esta es la intención del programa. Y mil gracias por, por haber estado aquí con, con nosotros.
1: No, pues muchas gracias por la invitación y... Pues contenta de poder compartir un poquito de lo que de lo que he vivido.
0: Espero que lo hayas disfrutado también. Entonces, amigos, muchas gracias por, por seguirnos en el programa. Espérense para dentro de 14 días un nuevo episodio con un nuevo invitado, otro tema también marketero de negocios. Y pues no se pierdan, suscríbanse aquí a Marketing Works más Business. Ya saben, estamos en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias y que tengan muy, muy buena semana. Gracias, Anita.
1: Muchas gracias a ti. Que estén muy bien.